0: Bonjour et bienvenue, je me présente, mon nom est Kim Dorito de, de la compagnie Equi Canin. On va parler ensemble aujourd'hui de la relation équilibrée entre vous et votre chien. C'est vraiment nos objectifs, en tout cas dans mon cas à moi, c'est vraiment l'objectif que je veux aller chercher avec mon chien. Le but c'est vraiment d'aller chercher une relation équilibrée entre moi et mon chien pour s'assurer vraiment d'avoir une vie hyper agréable. Mon chien il est avec moi. Un 10, 12, 15 ans dans le best, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher comme année de vie avec mon chien. Puis j'aimerais être capable d'avoir quelque chose d'agréable, quelque chose de fun, autant pour lui, autant pour moi. Puis de ne pas avoir à subir certaines situations, des fois qu'avec les années, on va se croiser les doigts, on va endurer certaines choses. Puis de sa part à lui, bon, ils vont subir certaines affaires parce que, bon, c'est moi qui ne l'écoute pas assez ou on s'entend pas super bien. La relation n'est pas super. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser certaines petites clés, certaines petites choses pour qu'on soit en mesure, vraiment, de mettre le doigt sur le bobo s'il y en a ou de voir peut-être des fois, on réalise que, bon, j'endure des fois des choses que je ne devrais peut-être pas. Puis, bon, ma situation peut-être avec mon chien n'est pas super au top. il y aurait peut-être place à amélioration je peux vous dire que toute relation avec les chiens a place à amélioration. Que ce soit au niveau de l'écoute, on n'est jamais assez ouvert d'esprit, on n'est jamais assez euh, attentif aux besoins de nos chiens, aux demandes aussi. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on est ouvert aux demandes qu'automatiquement on est obligé de subvenir à tout tous les besoins. Il faut faire attention à ça. Trop, c'est comme pas assez. Euh, même chose aussi au niveau de la mastication, au niveau des dépenses d'énergie. Moi, j'ai des huskies pour ceux qui me connaissent. J'ai un bord de colé aussi. J'ai trois huskies, un bord de colé. Et c'est des chiens qui demandent énormément d'exercice à alors, c'est sûr que j'ai... Là, aujourd'hui, mes, mes, mes deux plus vieux sont rendus à 13 ans. Fait que les demandes ne sont plus les mêmes qu'elles étaient avant. Mais c'est sûr et certain qu'à la base, quand ils étaient jeunes, c'est sûr que je leur en donnais beaucoup plus que j'en donne aujourd'hui à 13 ans. C'est rendu des retraités de la vie. Mais <rire> on fait encore plein d'activités, C'est super le fun. Mais bien entendu, c'est sûr que dans leur jeune temps, ils en demandaient, mais j'en ai pas fait non plus des athlètes parce que je voulais pas un athlète. Alors, c'est tous des petits détails super importants je vais subvenir à ses besoins, mais sans trop en donner. N'oubliez pas que si vous créez un athlète, vous avez un chien qui demande 6-8 heures d'exercice par jour pour être capable d'être plus calme dans la maison, et même des fois, même encore. Si on crée un athlète, il faut continuer à l'entretenir, cet athlète-là. Alors, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on va parler de cette relation-là. On va parler de ses besoins aussi de notre chien. Chaque chien est différent. J'ai trois skis, j'en ai pas un qui fait la demande pareille. J'ai pas, euh, ma border collée aussi qui demande énormément aussi, Puis c'est c'est normal, c'est correct. La seule chose, c'est que je ne veux pas être obligée de passer 6, 8, 10 heures à dépenser mon, mon border collé ou mes pour qu'ils soient bien dans leur tête. N'oubliez pas que si on crée le cardio, le chien va toujours en redemander. Il y a des races qui sont prêtes à travailler ça des 6, 8 heures d'affilée. Alors, ceux qui me disent, Kim, je fais 3 heures d'exercice par jour à mon chien, défoulement au niveau de la mastication, défoulement physique, défoulement mental. Vous faites vraiment, c'est vraiment très bien ce que vous faites, là. Vraiment, c'est excellent. Fait qu'il y a une part de choses qui est importante à donner à votre chien, selon sa be son, son besoin, sa demande. Puis il y a une partie aussi qu'à un moment donné, il faut faire, OK, là, on va aller faire, on va travailler un petit peu plus ta relaxation. Parce que ça aussi, il faut faire attention à ça. C'est un but. Un point qui est super important. Il ne faut pas laisser nos chiens toujours dans la surstimulation. C'est important aussi, autant pour nous que pour le chien, apprendre aussi à ne rien faire. Oui, c'est moi qui dis ça. Apprendre à ne rien faire. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Le chien, c'est la même chose. Moi qui est quelqu'un qui est toujours sur le mode, une patte sur un autre, let's go, on emmène des projets, let's go, je suis hyper volontaire pour faire toujours plein de choses. Mais il y a des moments aussi qu'il faut apprendre à se poser, être capable de se relaxer. C'est très bien pour la tête. Le chien, c'est la même chose. C'est bien dans son corps de dépenser son énergie, mais c'est aussi bien aussi de prendre du recul prendre un moment où est-ce qu'on peut se détendre, relaxer sans rester dans la stimulation. Là, on parle par exemple, si on va dans un parc, est-ce que vous êtes capable d'emmener votre chien dans un parc en laisse, vous emmener une chaise vous installer sur une chaise et ne rien faire pendant une demi-heure. Est-ce que vous êtes capable de le faire sans nécessairement emmener une balle, un os, un jouet, quelque chose à mâchouiller, un jeu interactif ou quoi que ce soit? Rien de tout ça, comme si vous, auriez, comme si vous étiez dans une salle d'attente, par exemple. Le but, c'est vraiment d'être capable d'apprendre à son chien à ne rien faire pendant X nombre de temps. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Je suis hyper curieuse. Vous pouvez m'écrire, j'aime ça, j'aime vraiment vous lire, là, pour vrai. Vous pouvez vous inscrire, c'est notre infolettre, vous allez avoir plein d'informations par rapport à ça, mais J'aimerais ça avoir un petit peu plus d'informations. Écrivez-moi en commentaire, je suis hyper curieuse. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Est-ce que vous êtes capable de faire en sorte de ne rien faire? Autant pour vous que votre chien, mais d'être capable d'avoir un « time-out », ce que j'appelle dans mes cours, pour apprendre à votre chien à ne rien faire. C'est important. Alors si, par exemple, je m'installe, j'ai mon chien en laisse, bien entendu, le but c'est de l'avoir en laisse. Puis, je l'observe, si votre chien est en train de sentir le sol, il est en train de s'occuper, il est en train de faire quelque chose. Oui, pour vous, vous vous dites bah, « ben, on fait rien de particulier, mon chien il est assis ou mon chien il est là, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de balle, il n'y a rien, on ne fait rien. » Fait que pour moi, mon chien ne fait rien. Non, en fait, si votre chien, il s'utilise de son nez pour trouver des odeurs, trouver des choses à grignoter, peu importe, il est dans une action, il est en train de faire quelque chose, il n'est pas en mode « relaxation ». Le but de l'exercice, c'est toujours d'apprendre à votre chien à se détendre, puis d'apprendre à ne rien faire, et ce, sans l'obliger. Si vous, je vous entends me dire « Kim, ben moi, je, il est capable, je lui demande de se coucher sur son tapis, euh, puis de rester là, il va, il va rester couché là », oui, mais il est dans l'obligation de le faire, et souvent, si on échange ça avec des gâteries, on échange ça avec du jeu... Bien, automatiquement votre chien va être sur le mode « je le fais » parce que je vais obtenir quelque chose de payant. Alors le chien se met en mode « mission ». Il n'est pas du tout en mode « relaxation ». Fait que c'est deux choses totalement différentes. Le but, c'est d'apprendre à votre chien à ne rien faire et que ça vienne de lui-même. <rire> oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oui! Le but, c'est vraiment d'apprendre à votre chien à ne rien faire volontairement. Que le cortisol, si vous avez un chien moindrement un peu nerveux, un peu anxieux, si moindrement le cortisol, qui est un hormone de stress dans le corps du chien, si moindrement ça commence à augmenter ça, est-ce que je suis capable de le redescendre et sans forcer la gamme nécessairement, sans demander à mon chien assis? Couche reste. Là, on est en mission. Moi, je veux vraiment prendre à mon chien. Est-ce que le gars de se descendre, de se calmer tout seul, volontairement, tout simplement? Alors, mon but, si le fait que je l'ai en laisse, mon chien sans rien dire, sans avoir d'objet autour pour le stimuler, est-ce que je suis capable d'avoir mon time-out? Est-ce que je suis capable d'avoir un chien qui se détend de lui-même? Alors, le but, c'est de programmer. On en parle des, dans mes formations de calculer combien de temps ça prend avant que mon chien se détende. 5 minutes, 15 minutes, plus que ça encore. Puis quand on parle de se détendre, est-ce que votre chien est assis volontairement? Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de s'asseoir? Est-ce que c'est lui qui s'est assis de lui-même? C'est deux choses hyper différentes, puis ça a un impact, ça a une importance. Si, par exemple, mon chien se couche de lui-même, ça, c'est encore plus intéressant. Fait qu'il y a plusieurs critères pour être capable d'apprendre à son chien à se détendre bien entendu, les chiens qui ont tendance à être plus anxieux, plus nerveux, plus peureux, ils vont être plus actifs, ils vont être plus à la recherche de choses, ils vont plus chigner, ils vont plus japper, ils vont venir vous inciter aussi, ils vont vous demander de bouger, ils vont vous demander de faire des choses, quand qu en réalité, le but, c'est de se détendre, mais le chien, vu que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vraiment pratiqué, le chien va tomber sur le mode stress, ou le mode « ok, il faut que je fasse quelque chose », fait que je vais me retourner vers mon humain et je vais aller mettre des points de pression sur mon humain pour lui faire comprendre comment « Let's go, on fait rien, c'est vraiment triste comme situation. » Alors le but, c'est vraiment d'apprendre à votre chien que oui, je peux comprendre, c'est pas une situation que tu aimes vraiment. Mais le but, c'est d'apprendre à se détendre. Fait que des fois, juste le faire dans la maison, on vit déjà quelque chose, une situation déjà assez intense. Le fait de le vivre dans la cour extérieure ou la cour avant, peu importe, où est-ce qu'il va avoir plus de mouvements, plus de distractions, plus d'odeurs. Votre chien va être en stimulation. Là aussi, il y a quelque chose à faire. Et encore mieux, si je suis capable de l'emmener dans différentes situations dans la vie, différentes sorties extérieures et d'être capable de travailler ce même time-out-là pour être capable de... Si, par exemple, je m'en vais chez des amis... Je m'installe près du feu à l'extérieur, j'ai mon chien en laisse et pouf! Mon chien se détend, se couche et j'en ai peut-être pour un 10 minutes, 15 minutes parce que mon chien il est détendu, la vie est belle, il attend juste que ce soit terminé. C'est tu pas merveilleux? Wow! <rire> C'est ça qu'on veut! Puis souvent, quand on fait ce genre de situation-là, on n'ose pas se gratter, on n'ose pas bouger, on n'ose pas rien faire. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que le chien ne pense pas à nous puis qu'il soit capable de se détendre. Puis ça, c'est une erreur. Le but, c'est vraiment au contraire de garder notre quotidien, garder notre vie. Si je suis au téléphone, je vais être capable d'être au téléphone sans nécessairement que mon chien me fasse des demandes sans arrêt. « Comment l'humain on fait quelque chose? T'es occupé, mais t'es pas occupé avec moi. » Fait que j'aime pas ça. Alors, c'est sûr que certains chiens qui ont trouvé certaines tactiques pour être capables d'attirer l'attention de son humain dans des situations très propices. Par exemple, vous êtes en « meeting » Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent ou vous êtes au téléphone. Oui, allô? Et là, votre chien vient à court tout de suite pour avoir votre attention. C'est tous des points qui peuvent faire en sorte de faire des petites réalisations que dès que vous n'êtes pas attentionné à votre chien, le chien tout de suite trouve une solution pour être capable d'obtenir votre attention. Si vous réalisez ce genre de situation-là, si vous remarquez que votre chien vit de l'angoisse, du stress dans des changements quelconques ou même dans la maison, votre chien a tendance à japper pour tout et pour rien, les tailles c'est vraiment très bon. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter, ça me faire super plaisir de vous en donner encore plus au niveau de ce détail-là. Là, ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est vraiment la pointe de l'iceberg du time-out, c'est vraiment le tout début, les bases, ça sert à quoi, pourquoi est-ce qu'on le fait et le but, c'est vraiment d'avoir un chien qui est bien dans sa tête, avoir un chien qui est constamment en demande, constante ou qui est toujours en train de faire quelque chose. Par exemple, vous voulez souper tranquille, vous êtes obligé de prendre le, le fameux cong, mettre du stock à l'intérieur, lui donner, Puis il faut que ce soit vraiment gelé comme il faut, faut qu'il y ait 24 heures de congélation ou peu importe pour vraiment avoir un chien qui est capable de s'occuper pendant que nous, on écoute un film par exemple ou on mange à la maison ou peu importe. Si je suis obligé de trouver des stimulations pour mon chien, pour être capable d'avoir une relaxation, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Là, si vous me dites « Kim, mon chien dort la nuit dans sa cage. Quand je travaille, il est dans sa cage. » Mais là, c'est sûr et certain, votre chien a besoin de défouler. Là, on s'entend. C'est sûr et certain que si vous avez un chien qui a un, un gros surplus, puis on essaye de faire un « time-out », I, vous allez vivre un échec. <rire> ça ne marchera pas tout. mais le but, à force de pratiquer, vous allez voir, votre chien va être de, de mieux en mieux, puis bien entendu, il faut que ses besoins à lui ou à elle soient quand même réalisés. faut quand même que ce soit acquis, il faut que ce soit quand même... Si mon chien n'a pas bougé de la journée, où ça fait trois jours qu'il pleut et que je n'ai pas vraiment sorti autre que des 15-20 minutes ici et là, entre les percées de soleil, par exemple, ou une petite marche à l'humidité... C'est sûr que là, votre chien, quand vous allez lui demander de ne rien faire, ça va être une corvée, là. Ça sera pas évident du tout. Alors, c'est sûr que souvent, je vais faire mes time dans des moments où vont va être un petit peu plus propice, où est-ce que je vais avoir sorti son surplus d'énergie, je vais avoir dépensé son énergie, on a été prendre une grande marche, une heure, une heure et demie, on revient, mon chien veut faire une sieste ou non, ben là, je pourrais travailler mon time-out, essayer de trouver des situations qui vont m'aider le plus possible pour être capable d'aider mon chien. Alors, c'est sûr, comme je vous dis, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et dans chaque chien, le fait de ne rien faire est important pour son bien-être dans sa tête. Fait que courir, dépenser son énergie, gruger, là, fait que la stimulation du mordillage et tout, c'est. du mordillage. <rire> non Mais du, du, euh, du défoulement au niveau de la mastication est très importante pour votre chien, mais des moments aussi à ne rien faire sont importants. Alors, je suis hyper curieuse. Écrivez-moi pour ceux qui connaissent déjà le time-out. Écrivez-moi combien de temps vous êtes capable de faire un time-out et le but, ça prend combien de temps avec votre chien tombe en mode relaxation dès le moment où -ce que vous assoyez au sol, dès que vous êtes détendu. Ça prend combien de temps avant que votre chien réalise, OK, on est dans une session, est-ce qu'on ne fera pas grand-chose? Je pense que je vais me coucher ou je pense que je vais m'asseoir, puis je vais juste attendre. Alors, moment -là, ce moment-là, que votre chien prend son mal en patience? Ça prend combien de temps? Est-ce que votre chien, quand vous faites ce genre de choses-là, est-ce que votre chien vous jappe après? Est-ce que votre chien vous saute dessus, vous mordez, mord la laisse? Peu importe. Il y a des points qui sont importants, dont c'est sûr qu'il ne doit pas avoir de jouet post stimulation. On doit être immobile. On ne peut pas demander au chien de ne rien faire pendant que nous, on bouge, on va à gauche, à droite, on va à la salle de bain, fait du lavage en... Non! Il <rire> faut nous aussi être capable de ne rien faire. Vous pouvez emmener un livre, par exemple. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous emmener quelques petits accessoires, euh, votre tablette, votre téléphone, écouter un film, peu importe, vous pouvez quand même vous, vous occuper. C'est sûr qu'idéalement, même pour nous, c'est pas mauvais à prendre le time-out et apprendre à ne rien faire, mais je peux comprendre ceux qui trouvent ça très très intense d'essayer de travailler un time-out dans une situation où c'est peut-être pas nécessairement le bon temps. Alors, le but est vraiment de travailler ces situations-là pour que votre chien devienne meilleur de jour en jour, de semaine en semaine, et être capable de d'avoir un chien qui est détendu. Alors, si je vous dis « Ok, la semaine prochaine, on se fait un rassemblement à Saint-Jérôme, à Québec, peu importe où, puis on se met nos chiens en laisse, on se sépare sur un grand terrain à l'ombre, on met le bol d'eau, peu importe, et on s'installe puis on travaille nos time outs Est-ce que j'en ai qui seraient intéressés à pratiquer son time-out? » C'est des situations de la vie que c'est important de travailler pour emmener votre chien dans une situation qui peut être très stimulante. Alors, quand il voit un autre chien, un chat, peu importe, des gens, euh, puis votre chien doit apprendre à ne rien faire. Je suis hyper curieuse. Alors, écrivez-moi. Je, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà pratiqué votre time-out? Si oui, comment ça se passe? Est-ce que vous avez réalisé dans la maison? L'avez-vous réalisé à l'extérieur? Si oui... Ou dans quelle situation est-ce que vous avez eu quelques difficultés? Est-ce que votre chien a réalisé bien son time-out? Combien de temps ça a duré aussi? Je suis hyper curieuse. Alors écrivez-moi, je, je veux vraiment vous lire, puis on regarde ça ensemble. Si vous avez des situations, est-ce que vous dites « Ok, je pense que le time-out serait une bonne situation pour mon chien pour être capable de travailler son anxiété, par exemple? » écrivez-moi, ça va me faire super plaisir, on donne des cours même à distance, peu importe où ce que vous êtes, je suis en mesure de vous aider, on s'est monté des plans ex près pour vous accompagner, peu importe où est-ce que vous êtes, alors ne vous gênez surtout pas. Pour ceux qui veulent s'abonner, on clique, on, on nous suit, ça va vous faire super plaisir. Écrivez-moi, s'il y a des sujets aussi que vous aimeriez qu'on parle, écrivez-moi sur notre site internet equicanin.com. on va pouvoir être en mesure d'élaborer certains plans ensemble. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre aussi, comme ça vous allez être aux nouvelles de de tout ce qui se peut se passer, les événements, les podcasts en particulier, s'il y a des choses aussi si on, on, on ouvre des nouveautés ou quoi que ce soit, écrivez-nous, on va pouvoir regarder ça. Puis par l'infolette, vous allez recevoir certaines alertes que vous allez pouvoir avoir accès. J'adore! <rire> fait que si vous êtes intéressé d'en savoir plus, écrivez-nous, puis sinon on se revoit dans une prochaine vidéo! Bye!